0: Äripäeva raadio. tund. Tere taas kuulema Teabevara tundi. Täna räägime, kas rahulolematu klient võib avalikult teenuse pakkujat kritiseerida. Ja selleks on meil stuudiosse tulnud vandadvokaat Keio Lindeberg ja advokaat Kirke Vaino advokaati Pörost Tere tulemast.
1: Tere.
2: Tere.
0: Mina olen teabevara toimetaja Eve Noormegi. Atvokaadi Püro on dokumenti näidiste teabavara partner. Iljuti leidis meedias kajastamist ilukirurgia ja kliinik, kes kaebas kohtus patsiendi, kes oli kritiseerinud iluoperatsiooni tulemust. Kas see vaidlus on tänaseks lõppenud ja mida laiemalt on sellest kohtuvaidlusest õppida?
1: No võibolla teen lühidal, lühidal kokku võt, et, et millesse see vaidlus üsalt olid, kes selle varem kokku puurtunud. Et põhimõtteliselt siis patsient käis iluoperatsioonil ühes ilukliinikus, mis tegutseb Eestis ja ta polnud tulemusega rahul. Ja ta läks siis ühte Facebooki gruppi mis siis koondabki sellised kirurgia huvilisi ja tegi seal postituse. Ja see postituse sisu, mis on võibolla ka selle vaidluse konteksti ja ka selle kohtulähendi mõistmisel oluline, ongi see, et ta eesmärki ongi kritiseerida või, või nagu kuidagi laimata ja nagu selle nurgalt läheneda. Vaid ta pigem, mis ta tegi, ongi siis see, et ta esiteks pani endast foto, tõisis siis välja, mida ta selle ilooperatsiooniga saavutada soovis ja samuti postitas ka endast foto, kus siis palus hinnata, et kas siis tõepoolest see, mida ma tahtsin, on nüüd saavutatud ja samuti, mida ta tegi, ta siis küsis ka teistelt Facebooki kasutajatelt, kes seal gruppis on, et kas, kas teil on ka negatiivse kogemusi selle kliinikuga. Eks siis tegelikult, selle kui selle postituse sisu vaadata, siis ta ei olnudki selline, ründav otsaselt, vaid ta pigem nagu kajastas seda tegelik olukorda, noh, mõte on kõige parem näide või kõige parem ilmestabki seda just see, et ta pani ka foto, et see on see, et näete, see on tulemus, ma maksin, ma mõtla, selle summa ütles, aga, aga ütleme, ma maksin selle teenusest ja selle ma sain, eks see on nagu selle kaasuse mõistmise nagu hästi oluline, et ta ei pole lihtsalt see, et ma lähen kuhugi sootsiaalmeediasse sõimama, et ma käisin saimingi teenust ja seal on kõik nagu no, mis iganes sõnadega, vaid, vaid ta oli nagu natukene teissuguse ülesehitusega. Mis esasi sai? Oligi siis see, et kliinikule selline jutumärkides reklaam väga ei meeldinud, pehmelt öeldes, ja seal oli kohtuöelsed läbirääkimised pikalt ja lõpuks siis lõppes sellega, et see ilu kliinik kaebas enda patsiendi kohtusse Ja nõudis siis päris ulmelist kahjuvitist, see oli vist mingisugune 30 000, millega oli seal tulu ja, ja mida kõike seal veel nõuti. Eks siis 10 000 me rääksime ja äh, lõpuks äh, see vaidus siis lõppes niimoodi, et äh, lõpast me see ei siis hagi rahuldamata ja, ja kõik kulud jäid siis selle kliiniku kanda. Ja noh, kuna see esileks ka meediasse, siis, siis tegelikult tulemuseks siis oligi see, et, et see ilukliinik sai endale meediakajastuse, mida on soovinud ja, ja lisaks peab kinni maksma kõik kulud. Nii et selles mõttes see vaidlus on nüüd põhiosas lõppenud, me oleme selle vaidluse lõplikult võitnud, aga me nüüd jätkub vaidlus meneduskulud üle. Ehk siis see, et kliinik peab enda kulud ise maksma, see on nüüd jõustunud aga mis summast täpselt tuleb selle patsiendi, kus see kinni maksta, see on nüüd veel vaiduspooleli.
2: Ja kui alguses siis maakohus täielikult rahuldas vastaspoolagi, siis kohus tegi vastupidise otsuse. Ja jätis kõik rahuldamata ja rinkkonna kohus siis ütleski, et seal on oluline vaadata ka seda, et kus on see postitus avaldatud, et see oli avaldatud kinnises Facebooki grupis ja seal oligi kutsutud inimesi üles jagama nii positiivseid kui ka negatiivseid kogemusi ja teise asja nad ei Rinkuna kohus välja ka selle. Et jah, et see postitus võis küll omada hoiatavat mõju isikutele, kes seda loevad, aga nende naiste isiklikud kogemused, kes on teinud iluoperatsioone, on oluliselt tervisega seotud aspektid ja tõstatavad tõsiseid avaliku huvi puudutavaid küsimusi. Seega ringkonna kohus nii öelda siis julgustas selliseid avaliku huvi puudutavaid küsimusi tõstatama.
1: Ja kui nüüd no, selle küsimusele tagasi tulla, et mida sellest vaidusest õppida on, et ma arvan, et see kõige suurem kaks õppetundi on. Et esimene on see, et kui patsient või ükskõikmist klent on sa, oled sa siis kostnud või mingisugust teenust tarbinud, et kui rahul ei olda selle teenusega, et seda ei pea enda teada hoidma et no see rinkona kohtu lahend, seda tegegi selgelt julgustas, et, et nendel teemadel peab rääkima, no hilukirurg on nagu eriti hea näide, sest no tealt see on ju meditsiinilises mõttes täiesti ebavallik protseduur enamasti, ehk siis juba need riskid, mis neelda võetakse on, no selles mõttes meditsiinilises vaates ebaolulised, et ma need on mingisugust meditsiinilis probleemi lahenda, pigem ma ei ole mingi visuaalse poolega rahul, et no see tõttu juba meditsiinioiguslikult on nagu hästi oluline teavitada inimesi, et mis need Aga mis võib olla nagu laiem mõju veel on see, et, et kui nüüd tõepoolest mõni ettevõtte tunneb ka, et, et noh, ma ei ole üldse rahul, et ma ei tea keegi tegi kuskil Facebookis või ma tea mingisuguses kommentaariumis või mis teelt on hästi palju olnud on, on, need Google Re Reviews Ehk siis ma saan kuudis kõigasugu kommentaari ettevõtete kohta kirjutada ja lihtsalt nagu valimatult ja võib-olla mõtlematult äh, neid kommenteerijaid ja tagasi ta kohtusse kaevata, et nad noh, seda peaks ikka ka rohkem läbi mõtlema. Et noh, reaalne tulemus võib olla hoopis selline, et hagi hagiab rahuldamata ehk siis ma ei saa seda tulemust, mis ma läksin seda kohtusse saavutama, ehk siis postituse eemaldamine või siis ka neks kahjuvitis või midagi sellist ja, ja mis on siis võibolla veel olulisem on see, et millise kulud selle kõige ehk siis kui hagi jääb rahuldamata, siis tuleb kinni maksta enda menetuskulud, riigilõivud, advokaditasud ja samuti ka teise poole advokaditasud. Ja no, mis muidugi sellel, selle konkreetse näite puhul nüüd selle vastaspoole vaates läks nagu eriti kehvasti, on ka see, et meedia tundis selle kaosuse vastu huvi. Ja no, olge maus, eks ta aga oligi päris ekstreemne näide, sest et reaalselt klient juba mõtleski, et, et kui nüüd saagi rahuldatakse, siis nüüd tuleb äraesiku pankret, sest kui nüüd liita kokku kõik need kümnetuhandat, mida nõuti ja ka vastaspale õigusabi kulud, no, siis see summa läksin ikkagi väga väga astronoomiliseks ja, ja nüüd mõelda, et ma teen ühe Facebooki postituse ja see lõpeb äraiseku pankrutiga ennast see oli ikkagi päris selline ebatraditsiooniline kohtuvailus.
0: Kas siis kohus ütles, et just kui iga klient võib talle teenust osutanud või, või tootaminud ettevõtet valimatult kritiseerida?
2: No päris valimatult ikkagi kredagi kritiseerida ei saa, Et siin on ka oluline eristada, et mis on faktiveide ja mis on väärtusinnang. Et kui faktiveide on siis põhimõtteliselt selline kontrollitav asjaolu, siis väärtusinnang väljandub isikule või siis ettevõttele antud hinnangus ja see saab olla küll põhendatav, aga seda ei saa kontrollida. Ehk siis kui nüüd ettevõtte kohta midagi arvata, et kui me nüüd esitame midagi faktiveitena, siis isik peab arvestama sellega, et ta võib peab olema suuteline ka tõendama, et see, mis ta väidab, on tõsi. Aga kui ta nüüd ettevõtte kohta jagab oma kogemust, annab oma hinnangu, siis tuleb arvestada seda, et jah, et selle ei tasu kasutada mingisuguseid vulgaarseid väljandeid või ebasobivad kõneviisi, et aga põhimõtteliselt, kui ta on ebameeldiv kogemus ja ta sellest konstruktiivselt kirjutab, siis selles nagu midagi õigusvastast pigem ei saaks olla. Ja Oluline on eristada ka siis seda, et kui nüüd minna kritiseerima mingit selle ettevõttega seotud isikut, siis isikute puhul võib ka väärtusinnang ikkagi mingis aspektist olla probleemiks, aga ettevõtete puhul praegune kohtupraktika siis näeb ette seda, et isikuõigused kuuluvad siis füüsilisele isikule ja ettevõtte ei saa nõuda moraalsed kahju ja väärtusinnangu ka siis tekitatud mingisugust kahjulike tagajärgi.
1: Aga siin peab ütleme hästi seda sõnastust ikkagi mõtlema, et kui ma nagu, no, ma toon suvalise näita, et läksingi kuhugi, ma ei tea, autore mõndi ja see juhat mulle tundub, et see juhat oli purjus kirjutada näiteks, no siis tegelikult äh, probleem on juba selles, et esiteks on kommentaar äh, tehtud ka nagu füüsilis isiku kohta, kelle puhul see kaitse on nagu laiem, et me saame ka sellist ebakohast väärtusinnangut äh, ette eita ja sellest hüvitist nõuda või kasvi siis selle postituse eemaldamist ja lõpupõhul Üks on ikkagi see probleem, et hagi rahuldatakse ja vastas pole õigusabi klood, ma pean ise kinni maksma. Aga no, siin tekib juba ka see küsimus, et kui ma ikkagi kirjutan, et näiteks see töökoja, töökoja juhataja oli purjus, siis on juba fakti väide. Et alkoholijuobes olemine on ikkagi selge fakti väide. See on, noh, ütleme, jah, tõenduslikult on see muidugi äärmiselt keeruline olukord. et kui ma teen selle postitusemaid tunde või veel päevi nädalatiljem, et nad no, seda ära tõendada on. Ma ei ütlen, et võimatu, aga, aga väga, väga raske, aga, aga jah, et, et sellele peab kindlasti mõtlema, et, et, kui ma nagu midagi ütlen, kas siis on tegemist sellise asjaga, mida põhimõtteliselt on võimalik tõendada või on siis tegemist sellise väga subjektiivse hinnanguga, et noh, lihtsalt, ma ei tea, teenindus oli halb, ma ei tea, ma tahtsin oleks kiirem või noh, midagi sellist on Ehk siis see on nagu selline hästi oluline eristamiskoht. Aga jah, et vähemalt see positiivne, noh, sõltub mõni vaatavõrgast. Aga, aga pigem on näen sisuga, et see on nagu positiivne, et sellist nüüd subjektiivset arvamust, hinnangut, ettevõtte puhul on seda natukene riskivabam anda sest no, tõepoolest äh, ette võtta puhul seda nagu ei katsida, aga nagu minna kritiseerima konkreetset isikut, kas või näiteks ka see enne käsitatud näide, kus kritiseeriti nii konkreetsed ilukliinikut, kui ka siis konkreetset kirurgi, äh, kes seda äh, ki operatsiooni teostas, et seal tealt oli ka niimoodi, et äh, Hagi esitas nii ilu ise kui ka siis kirurg ja tealt oli veel ka see juht, kes, kes ise pole küll arst tema seal ka leidis, seal oli viske mingi selline lause, et kuna kuna see ilukirurgia ilu, ilu, kliiniku juht tunneb seal ka inimesi, siis noh, ma ei saagi sealt kuskilt vajeldes mingit head tulemust või midagi sellist, et aga see ilukirurgia juht füüsilis isikuna oli ka sisse toodud vaidlusesse jällegi. See kohe tähendas seda, et kohtu vaidluses on üks täiendav nõue juures, üks täiendav hageja juures ja, ja kui minna nüüd sellises positsioonis äh, klendina, ehk siis nüüd selle teenust või kaupostnud isikuna kohtusse, siis on no riskid on suuremad. Et kunagi ei tea, et pärast kohus ütleb, et jah, seda ettevõtet ma võisin kritiseerida, aga see, et ma läksin juba mõne füüsilise isiku vastu, mõne tööte vastu, esindaja vastu, et selleks läks üle piiri. Et no seda tuu, jah, et, et tasub nagu hästi äästi ja samamoodi kui olla nüüd ettevõtte või siis selle isiku vaates, keda kritiseeritakse, samamoodi, et tõesti sellega, et ja. Kõik kliendid ei olegi rahul, on see siis põhendatud või põhendamatu, aga, aga noh, sõnavabadus meil Eestis sõnaks on ja, ja seda ma mingi sulatuses pean taluma. Aga kui tõepoolest hakkatakse isiklikult juba ründama mõnda töötajat, ja noh, siin on ka tõelike ekstreemsed näiteid, kus ma ei tea, kedagi jälitama ja ma ei tea mingi koduspilte noh, noh, nagu ja tegema, see võib väga reaseks tagakiusuks ja võibolla üldse nagu mingi kriminaalkuriteoks lõpuks minna. et See noh, seal on nagu need piirid ette. Et, jällegi, et, et kui nüüd kaaludagi seda, et kas, kas võtta mingi õiguslike meetmekasutusse ja, ja minna hagema, siis noh, kõiki neid asjad peaksin noh, kompleksalt eh, hindama ja siis otsustama, et kas see tasu või mitte.
0: Ja kuidas ettevõte saaks ennast üldse saaks ennast üldse laimu eest kaitsta?
1: No, see ongi nüüd hindamise kohte, et, et loomulikult ülleselt on päris riski see, et saata lihtsalt kohtuväline nõue, paluda mingi postitus eemaldada ja ütleme ka enda praktikas, ma ütlen, et no, enamikel juhtudel see töötab, et, et ja, me oleme võibolla püroona rohkem silma paistunud nende kommenteerijate esindamisega aga no, meil on päris palju ka neid kliente, kus me esindame ettevõtteid ja, ja no, praktikas ongi, et kuskil vähemalt 50% juhtudest, kui inimesele kirjutada selline viisakalt, et palu mõtke maha, et no, te läksid üle piiri Ja no, mitte nõuda selle ulmelise hüvitisi, mis, mis inimesi enamasti äritab, Et tealt, no, enamasti probleeme ei teki, et inimene saabki aru, et okei, okay, võibolla tõesti, ma ei tea, esimene emotsioon oli natukene liiga selline kange ja, ja vaatabki üle, et, et sain end välja elada, no, ma ei taha kohta vaidlust, võtangi selle postituse maha, lähme elu edasi ja, ja on kõige kesti. Et, et no, ütleme, see on ka selline üks, üks selline kaal, koht, et kas minna alati hüvitist nõudma, või siis lihtsalt see probleem lahendada ja siis näda see postitus kustutada ja no aus, et kui palju inimesi üldse need postituse loeb, et, et isegi kui ma teen kuskil Facebooki grupis, kus on võibolla kümmetuhat kasutajat, et no, kui palju reaalsed seda postitust näeb, no, tealt see täna ju Facebooki algoritmid ju teel tästi filtreerivad, et mida ma üldse näen, et, et tegelikult nüüd öelda, et Postitus postitustehti gruppis, kus on 10 000 inimest, 10 000 inimesel ka nägi, noh, tealt see on võib 10 või 100 korda väiksem hulk, et noh, jällegi, see kahju tegelikult võib-olla nagu väga olematu ja kui õnnestub see õigel ajal või võim kiiresti maha võtta, siis tegelikult ongi nagu endin olukord taastatud ja, ja võibolla sageli tasub ka selle lahendusega nagu rahul olla ja lepida. Kui nüüd tõesti võtta see maksimum maksimumprogramm, ehk siis nõuda ka hüvitist, ehk siis ütleme õigusabi kulude hüvitamist, siis võib ka mingisugust mittevaralist kahju, no, mis on siis nüüd praktikas veel eraldi probleem on siis need on saamatenud tulu hüvitamise nõudmine. Noh, see on täitsa omate teema. Et, et kui nagu selline suur kohtuvaildus ette võtta, no, siis peab ikkagi olemas minu hinsiklikul hinnangul. Peab see nagu laim olema väga häiriv, et ta ikkagi mingi piiri peab ületama, et seda üldse tasuks nagu teha. Ja alati peab olema valmis selleks, et teha ja, ja siis on ka see riskikoht, et kas ma olen valmis selleks, et ma kohtuisse kaotan, maksan teise poole kulud kinni ja veel juhul sellest tuleb mingisugune meedakajastus, mis lõpeb sellega, et ma saan sellise jutumärkides hea, hea meedakajastuse, mis võibolla viib mul veel rohkem klinti ära. Et see ongi selline kaalumiskoht ja, ja tegelikult no, siin kohal pigem soovits ongi, et, et alati asub enne advokadega konsulteerida, et, et mida nagu mõistlik teha, et riskid ära innata, sest enamasti või noh, sageli inimesed või, või klendid jõuvadki sisukohale, et noh, need riskid on liiga suured ja ütleme see jama, mis sellest lõpuks tulla võib, tavakeeles öeldes, on nagu palju suurem kui, kui see, mis mingi õnnetu, ma ei tea, Google review postitus, noh, olge maus, kui palju need inimesed see loeb ja, ja Ja kui seal on veel ka neid postid peale, mis on kiitvad, siis no, see üks negatiivne kommentaar tegelikult ju ka midagi väga ei näita. Pigem nagu vaatatakse seda keskmist, et mis nagu üllised inimesed arvavad. No, see on ka selline koht ja, ja pigem tasub nagu alati olla no, pigem natukene ettevaatlikum, konservatiivsem kui nagu, väga, väga jõuliselt kõiki hageda, et, et no, see nagu tundub mulle, et ei, ei tööta väga hästi. Ja, ja siin kohal ma tooks ühe näite, ütleme natukene teises valkanast meditsiini õigusest, et kui juhtub mingisugune raviviga ja, ja patsent on rahulolematusele tulemusega, siis see, kas, kas nüüd läheb see asi, suureks kohtuvaidluseks ja võib-olla mingisugune ja asjad sinna sõltub hästi palju sellest esmases kontaktis, kui selline negatiivne situatsioon on tekkinud ehk nüüd enda, enda praktikas ma on nagu palju näiteid kus patsient kui ta nüüd ongi veaga tuleb advokati juurde, et tahab, ma ei tea, kõik kohtusse kaevate ja kuride kaebused esitada arside vastu ja nii edasi siis tegelikult noh, kõik me saame üldjuhul aru et noh, meditsiin ei ole selline kõikvõimas ja juhtubki sellise tüsistusi, juhtub teatud juhtudel ka ravivigu, millest on õigustatud saada mingisugust hüvitist. Ja, ja küsimus siis ongi selles, et kui ma nüüd võtangi selle teenuse pakkujaga noh, antud näite pool siis haiglaga ühendust ja ütlen, et noh, tulin teie juurde, selline on tulemus, et mis nüüd saab siis hästi palju sõltub nüüd mida, mis on see esimene haigla poolt, et No, ma toon lihtsalt ühe näite et tegemist oli siis ka ilmselt raviv eaga. ja selle tulemus on üks lapsuri ja, no, ja põhimõtteliselt kui vanemad kes olid siis nagu kõige ulemas olukorras üldse, kus nad elus olnud on läksid haiglasse ja siis haigla esinda ja siis põhimõtteliselt pikalt rääkis selles, kuidas Eestis surebki kaasta mingi arv imikuid ja no, see ongi täiesti tavaline ja no, nii juhtub Et no, see emotsioon, mis siis klientidel tekis, no, nad põhimõtteliselt elu elueesmärgis haigla ja kõik hävitada, et no, nii palju kui vähegi õnnestub neid seda haiglat rünnata, no, kõik need eesmärgid võitame kõik need võimust ära kasutada aga noh, teised näitada, et kui ongi, kui, kui tunnistaksegi viga, pakutakse seal noh, erinevalt igasugu psühholoogid ja mis iganes nagu sellised toetavad meetmed ja, ja samamoodi pakutakse ka mingisugust mõistliku hüvitist, noh, see emotsioon, mis noh, piltlikult klendil või, või õigus, kus klendil selle teenuse osas tekib, on olus positiivsem. Loomulikult, noh, see meditsiin on selles natukene ekstreemne näide, et seal ka see, mis juhtub, on sageli selline väga, väga karm ja Ja, ja reaalselt mõjutab kogu inimese elu kui me räägime tavalisest teenindus- või kaupannussektorist, siis loomkalt need, need on isegi võrreldavad aga ikkagi see põhimõttel nagu õige et kui mingi selline probleem on Kui need asjad kohe selgeks rääkida inimlikult, mõistlikult, siis nad no, tegelikult see aitab vältida selliseid väga negatiivse kommentaare ja samuti kui see kommentaar on juba postitatud, siis on no, helge et millise stiilis äh, minna nõudma selle eemaldamist või minna no, mingisugune nõu esitada. Et selles sõltub ka väga palju, et kas tekib selline põhimõtteline vaidlus, Mis tähendab mõlemale poolele tohutud ajakulu, rahaliskulu ja no see tulemus on raskest ennustatav või, või tegelikult õnnestab need asjad kohtuvaliselt lahendada ja kõik nagu saavutavad selle on tahtsid. Et tahtsid. No see ongi nagu paljude vaiduste puhul selline inimlik ratsionaalne käsitlus, et see nagu kipub ära ununema, mõeldakse ainult nagu enda õigustele või, või võimalustele. Ja, ja ei mõelda nii palju sellele, et, et kas seda alati tasub nagu ta maksimumi võtta, et no, pigem alati võib olla mõlemad pooled võtad sammu tagasi, mis on ka kompromissi eesmärk, et me teemegi mingi kokkuleppe ja, ja teeme ta selliselt, et mõlemad pooled tunnevad, et, et, et ei ole nagu need kaotaja pooled, vaid mõlemad pooled midagi saavad ja jällegi, et, et me väldime sellist ohotud aja rahakulu, närvikulu ja, ja saame nagu elukedas liikuda.
0: Teoreetiliselt võib laim tekitada ettevõttele väga suure kahju, et kas klient peab selle täielikult kinni maksma? No
2: sellise kahju hüvitamise puhul esiteks tekib küsimus kahju ettenähtavusest. Ehk kahju hüvitamise nõude üheks eelduseks on see, et sellise kahju tekkimine peab olema ettenähtav. Kui nüüd rääkidagi sellest ilu vaidlusest, siis tekibki küsimus siin sellest, et kas see inimene pidi ette nägema, et kui ta kirjutab Facebooki kinnisesse gruppi mingisuguse postituse oma kogemusest, et sellest võib tekida ilu tuhandatesse ulatuv kahju saamatanud Et Selline asi on nagu küsitav. Ja teine küsimus on siin puhtmajanduslikus kahju see saamata tulu eristamises. Ehk siis puhtmajanduslik kahju on selline kahju, mis ole seotud isiku ega asja kahjuga. ehks siis see tähendabki seda, et ei ole see ilukliinik, kega mingi asi seal füüsiliselt katki läinud, vaid kahju on just kui nagu seistabki selles, et see kliinik ei ole saanud tulu. Ja mis see siis tähendab on see, et sellised nõuded tihti esitatakse selliselt, et nende... Nii öelda siis väidetega on sekutud mingisuguse ettevõtte majandustegevusse ja tegelikult see säte ei võimalda puhtmajanduslikku kahju hüvitamist. Puhtmajanduslikku kahju on küll võimalik nõuda seda sellisel juhul, kui kahju tekimine on seotud millegi sellisega, mille eesmärk ongi kaitsta kannatanud puhtmajanduslikku kahju eest või kui tegemist on heade vast kommete vastase tahtliku käitumisega. aga need reegeljuhtumid, mis siis hõlmavadki fakti väidete või mingi sellise asja, aga majandustegevusse sekkumist tegelikult sellist kahju ei hõlma.
1: Ja ütleme sellise, nüüd kui me räägimegi, Sellisest nõudest, mida meil on ka enda praktikas ka mitmeid olnud, kus me tõlt, et ei ole küll nõud, me oleme nende nõudatele. ongi siis see, et, et kuidas ma nagu tõendan, et mul on kliinte kuidagi vähemaks jäänud või et, ja, ja veel ulem, et, et see, noh, mis on nagu tõenduskoolt veel ulem, on siis see, et tõendada, et, et see on tingitud mingisugusest postituses kuskil Facebooki gruppisõigus iganes. Noh, ütleme tegelikult ka täpselt see sama vaidlus, millest me rääkisime hilukliinik, Kuidas siis seal tehti, oli siis see, et võeti üks audiitor, mõeldus audiitor, ma ei ole eksida, aga oli audiitor, või mingi majandusekspert oli, kes siis kirjutas sellest, kuidas ta siis analüüsis neid tulemusi ja ütleme, keskmiselt igas kuus oli selline käive ja sel kuul oli väiksem käive ja nii edasi ja siis sealt arvutas, et palju siis seda klente, ehk siis palju seda tulu saamati jäi. No, Sellised seda tõendada tegelikult on, noh, niiteks rinkona kohus, me ei mäleta, kui pikalt ta seda käsites, aga no, me mäta, selliselt ei saa üldse tõendadagi seda, sest ettevõtte majandustulemusi mõjutavad ju niivõrd palju erinevaid faktoreid. Ehk siis, noh, näiteks selle konkreetse vaiduse puhul me tõime ka välja, et analoogsel ajaperioodil eh, olid ka mõned teised eh, patsiendid, mõned teises nüüda, keskkonnas ka eh, kriitilisi postitusi teinud ja no, tõimegi välja, et okei okay, võibolla tõesti eh, sel perioodil käive vähenes aga näete, siin on me oleme ise tuvastanud veel mingisuguses sündmused, eh, mille tulemusena me saime väita, et et, et opis need või tuua kaasa eh, sellise Klientide või patsientide vähenemise ja vähenemise. No teine näide meie praktikas, kus oli siis üks selline väikses kohas, noh, Helge maante ääres ja eelge kus maante maantel sõitvaid inimesi teenindav selline väike söögi kohts, kus siis ka meie klient tegi seal kriitilise postituse ja, ja siis samamoodi kaavate kohtus ja nõutegi siis hüvitist muulgas siis sellest, et, et klientide arv on vähenenud. Ja noh, kui me räägime sellisest sellises sööge või eriti, mis asub kuskil maante ääres, noh, ta ei ole ka mingi suur maate, ta oli pigem kõrvalisem koht, ja kus tegelikult, noh, me leidsime ka, et seal oli mingi tee tööd, seal sarna, samas piirkonnas, mis Nende autod arvuvis vähend ja samamoodi tegemist on sellise väga ilmatundlikku sektoriga. ehk siis kui need siseturistid liiguvad ringis, nad peatuvad, kui ilmad on alvad või mis iganes muu sündmus on, siis nad ei liigu ja nii edasi, ehk siis tegelikult kui selline nõue esitada siis noh, ütleb, üks on jah see õiguslik pool, et mida ja mis tingimustel üldse nõuda saab, aga isegi kui see kõrvale jätta, siis noh, tõenduslikult sellise nõude esitamine on nagu üli, üli keeruline, sest kui mina olen see, kes läheb kohtusse, ma olen hageja, siis hageja esimene ülesanne on tõendada, et tema nõue on põhendatud. Ja nii kaua, kui hageja ei ole seal tõendanud, koste võibki esitada lihtsalt tõendamutuse vastuväite, ehk sisuliselt ütleb, et hageja pole enda väidete tõendamiseks, mitte ühtegi tõendit esitanud, ma isegi ei pea hakkama enda aega ja, ja elule madvokadi töötunde kulutama selleks, et leida omapoolselt argumente, et miks see tõend on halb. Et ta võibki piirduda tõendamatuse vastuväite esitamisega, selle kohta on ka riigikohta praktika, mis seda võimaldab, ehk see on nagu täiesti mõistlik taktikamenetluses. Ja siis peab hakkama hage ja ikkagi need tõended esitama ja kui need on esitatud, siis peab hakkama leskost ja leidma oma tõended eks seda ümber lükata. Eks siis noh, tõenduslikult ongi selline hästi-hästi keeruline valkond, on ta, on ta, on ta on nagu õiguslikud probleemid, on praktilised probleemid ja, ja noh, lisaks ka veel see teema, et isegi kui, kui hageja mingi tõendid suudab sinna hankida, siis noh, kostel on üli lihtne noh, leida mingisuguseid vastuargumente, on ta siis tõepoolest mingi hilm, on ta maida ei tea üldine majanduses toimumist, et ongi klendid vähenenud ja noh, samati alati, mis on Eestis positiivne on see, et et ka jooksvalt on näha nagu ettevõtete käib, et kvartali kaupa ehk siis tegelikult saab reidage mingisuguse konkurendi noh, enam-vähem samas piirkonnas, mille puhul me saame ka selle mustri välja joonistada, et sel perioodil see käive oligi ka konkurendil väiksem, keda pole laimatud. Ehk siis noh, kokkudest on jah selline õiguslikult ja tõenduslikult igas mõttes väga-väga äh, problemaatiline äh, küsimus. Aga nüüd teine, teine küsimus, mis nüüd puudutab seda mittevaralist kahju, on, on minu isikliku arvamuse kohaselt nagu veel probleemaatilisem ja veel häirevam. kui mis siin näiteks hiljuti oli, oli siin ka üks ka selge laimuvaidlus ja mitte küll ettevõtete vaheline, aga, aga üks, üks, üks kolleeg kritiseeris ühte poliitikut ja, ja peab sellest maakohtulahendi järgi maksma 15 000 eurot. Siis, no, mis on Eestis minu hinnangul üks hästi suur probleem, on, on kogu see mitte varalise kahju üvitamise konseptsioon, mis no, sisuliselt tähendab seda, et kohtanik vaatab lakke ja ütleb summa, mis talle tundub õiglane mõistlik ja, ja edasi. Eks siis tegelikult meil puudub igasugune, igasugused sellise kataloogid või mingisugused näidis loetelud, mille puhul me saame öelda, et ma ei tea, A ütles B kohta sellise, ma ei tea, solvangu või, või näiteks laimastele, kuidagi ja siis tuleb selline hüvitis maksta. Et kogu see kahju hüvitist, äh, nii tabel või, või loetelu äh, tulebki kohtu praktikast. Eks siis kunagi on üks kohtunik midagi arvanud, mis talle tundus õiglane, teine kohtunikult tal pole millestki muust lähtuda, tundub see loogik, põhendus loogiline, võtab sellest kinni ja nii edasi. Ja, ja mis nagu mind nagu isiklikult väga häirib, on just see, et, et enamasti, kuna kohtunikud on spetsialiseerunud mingitele valdkondadele, siis nagu eri õigusarude lõikes on need nii-öelda mõistlikud või õiglased hüvitised nagu väga oma elu hakkad elama ehk siis, noh, ma tõngi just näite selle noh, põhimõtteliselt üks ära isik ütleb, teise ära isiku kohta natukene halvasti laimatada, ja peab maksma 15 000 earat. aga nüüd järgmise aasta juulis Jõustub no, lühidalt öeldes patsjani kindlustuse seadus, Ehk siis tealt te te tekib kõikidele terviseju teenuse osutatele kohustuslik vastutuskindlustus ja, ja seal on siis ette nähtud samuti mitte varalise kahju pohliüvitised ja see on tõepoolest esimest korda Eestis, kus mingisugune seadus ütleb, kui palju peab mitte varalise kahjustiüvitist maksma. Ja kui me nüüd vaatame seda maksimaalset mittevaralise kahju üvitise summat, mida see järgmine aasta jõustav seadus ütleb, siis on 30 000 eurot. Ja 30 000 eurot on siis mõistlik seadusandjaarates tasuda olukorras, kui inimene on surnud. Ehk siis patsjant läheb haiglasse, seal tehakse raviviga ja selle tulem on inimest sureb. Ehk siis see on nagu Eesti õiguse tähenduses nagu kõige hullem kahju või kõige raskem kahju, mis võib nagu inimesega juhtuda, tema elu lõppeb. Ja sellest peetakse õiglaseks või mõistlikuks 30 000 eurot, noh, mis on nagu, kui me nüüd võrdleme seda, et üks eraisik ütleb teisele alvasti, maksab 15 000 ja inimene sureb on 30 000, et noh, kuskil on midagi valesti. Ma ei ütle seda, et see 15 000 on palju, noh, ma pigem ütlen, et see 30 000 on vähe, aga ütkagi, kui me jaotakseme näiteks seda et, et inimese elu on väär 30 000, no siis nagu laimu eest need summad peaksid olema väga, väga, väga palju kordi väiksemad, mitte kaks korda väiksemad, et, et see on nagu üks probleem, no muidugi jah, siin saab kohe vastu öelda ka seda, et ka see 30 000, mida seadus järgmine aasta jõustaviseadus etteneb surma puhul, see ei ole nagu piir selles mõttes, et see on lihtsalt kohustuslikku vastutuskindlustuse summa, alati võib maksta rohkem, alati võib nõuda rohkem, lihtsalt seda vaidust lahendatakse siis äh, mitte enam kindlustuse raames, vaid siis nagu täna tavaline mänetuseks siis ma kaeban haigla kohtusse või arstikohtusse ja nõuan temalt hüvitist. Aga ikkagi, et, et noh, kui, kui seadusandja on mingisugused äh, indikatsioonid andnud ega me ei tea, kuidas kohtupraktika sellest nagu sellega kaasa läheb. Et kas siis alates järgmisest aastast ongi 30 000 absoluutne maksimum ja no, seda arvestades on see 15 000 nagu eel eriti, eriti, kummaline. Eks siis on see on nüüd jah selline öö, veel omaete probleem kõikide näide laimu vaiduste puhul üldse, kui me räägime mitte kahjust, siis öö, ta on mõnes mõttes lotterii et ma mitte kunagi ei tea, millise üvitise ma saan ja, ja no, see kohtu praktikast need maased lahendid ja tegelikult ka nüüd see patsinikinustuse seadus, mis nüüd järgmine aastas jõustub, no, ma pigem ka see natuke ja et tegelikult Ta viitab kõik ühele probleemile, et selline süsteemne lähenemine, kus me siis üritamegi teha mingisugused selged juhised, kuidas mitte vares kahe üvitada, no see Eestis puudub. Ja noh, mõeldas selle probleemiga peaks tegelema.
0: No, see oli nüüd küll väga kurb näide, <laughs> aga lähme veel laimuga edasi, et kas alati peab laimukorral hüvitist asuma?
2: Mitte võrrelõise kahju puhul siis kehtib selline põhimõtte, et kui on kindlaks tehtud, et isiku õigusi on rikutud ja teine pool sellest vastutab, siis hüvitis peab järgnema. Ja seda kinnitas ka nüüd hiljutine käesoleva aasta märtsis jõustunud riigikohtulahend ja muuhul kas välja ka selle, et no, hageja ei pea tõendama mingisuguste raskete tagajärgede tekkimist sellest, vaid piisab sellest, et minu õigus on riikutud, näiteks siis fakti väitega või ebakohase väärtusinnanguga ja hüvitis sellele peab siis järgnema. Ja muhulgas siis te riigikohus lahendis välja selle, et kui on taatletud hüvitist kohtu õiglasele ära nägemisel, et siis see välja mõistetud hüvitis ei või olla sümboolse suurusega. Praktikas need hüvitised siiski nii suured ei ole, nagu siin enne kõlanud näide, et see 15 000 oli küllaltki erandlik Enamasti nad jäävad sellise paarisaja eurokanti ja kohus siin tõi välja ka veel selle, et, et vabandamine ja kohtumenetlus ise ei ole asjaolu, mis selle hüvitise väljamaksmise välistaksid, et vabandamist võib arvesse küll võtta hüvitise suuruse määramisel, aga et see hüvitis välja tuleb ikkagi mõista ja nendest hüvitisest tihti problemaatilisem on, need menetluskulud,
1: See ongi jah, üks, üks selline koht, mida, mida tahaks nagu ka amalt poolt välja tuua. Et ongi just see natukene ebaloogil on olukord tekkinud. Et, et kui ma esitan hagi ja palun siis hüvitis kohtu õiglisel ära nägemisel, siis isegi kui kohus leiab, et see õiglil on hüvitis, on üks euro, Siis õiguslikus, noh, menetuse tähendab seda, et kohus hagi rahuldab. Ma olengi esitanud hagi selliselt, et kohus ütleb summa ja kui ma sellise summa saan, vahet pole on see 1 euro või 15 000 või miljon eurot, siis on hagi rahuldatud. Ja mida see kaasa toob omakorda on siis see, et kuna hagi rahuldati, siis teine pool peab maksma kinni minu kui hage ja õigusebi kulud ja ka mänetuskulud, ehk siis nüüd ütleme riigirejuud, tasud, noh, kui isalt teoreetsed mingi ekspertiist ehitame kõik kulud. Ja, ja see praktikas, no, mõttes, nagu teine suur probleem, ehk siis nii see hüvitis, mida ma kohtusse nõudma lähen, ongi ja mida ma saan, ongi võibolla selline teisteinaaruväärne sümboolne. Aga, aga kui need kohus mõistab ka kõik need menetuskulud välja, siis see summa võib olla oluliselt suurem kui see näda päris hüvitis, mida ma kohtusse nõudma läksin. Ehk siis noh, minu iseglik hinnang onge, et tegelikult, kuidas seda probleemi lahendada, minates kohtupraktikat täna seda probleemi, selle probleemi lahendamise tegelikult ei ole ja minates ongi küsimast nagu seadusandele, et, et täna võib-olla oleks, kuna meil nüüd kohtupraktikat on tekinud päris palju, on selliseid, ütleme, jõulisi seisukohti on see 15 000 näide, on ka see kirgeviidatu riigikohtulehen, mis ütleb, et igal juhul pead hüvitis saame ja vabandame, mida, mida ringkonna rinkunakohtu praktika jaotas, et vabandame võikki piisavale, et seda me enam ja aksepteeri. Et tegelikult võibolla võiks üldse vaadata seda võlaegus seaduse paragrafi, mis räägib hüvitise tasumisest ja tõepoolest sinna mingisuguse lävendi panna. ehk siis, kui ma ikkagi formaalselt rikkun, formaalselt laiman, formaalselt esitan fakti väite aga see intensiivsus on ütleme, väga väike. Siis kas see nüüd tõepoolest õigustab seda, et me mitu aastat vaidleme kohtus, saangi oma 100-200 euro tüvitist ja siis maksan mitu tuhat õiguspi kulusid, no, minates, see ei ole, ei ole see, mida see seaduse mõte olema peaks. Et seaduse mõte üldse, mis on nagu kohtu äh, asjade või kohtuvalis üldse mõte on see, et me keegi kohtusse lähen siis, kui see riikumine on niivõrd intensiivne, et selline kohtusekkumine on vajalik. Noh, on väga küsitav, et kui selline, noh, võtlen, ma toon lihtsalt ühe näite ellegi, mis mul enda praktikast on, et üks selline... Sotsiaalmeedias star, kes võib on ka sellise väga provokatiivse või noh, vähemalt mingi, et koli sellise väga provokatiivse riietubstiiliga. Üks klient kirjutus tema kohta, et noh, riietub nagu prostitut. Ja väga koledasti öeldud. Inimlikult teist aru saada ongi solvav. Aga noh, riietub nagu ja siis mingisugune omadussõna. Et ma ei ole ju öelnud, et ta on see. Et noh, jällegi, et, et kas nüüd see õigustab seda, et minna kohtusse ja nõuda hüvitist, et noh, lihtsalt mõeldas see kohtus just selliste valjuste puhul see kohtusse see pöördus, mingi lävend peaks nagu olema ja, 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 ja noh, jällegi, et, aga no täna täna ka ei välja, et see riigikohtu juhised on vastu vastupidises suunas, et igal juhul üvitis peab saama vabandamist me ei arvesta ja noh, ütjah, õnneks nagu riigikogus pole öelnud, et igal juhul tuhandeid maksta, aga noh, ütleme jah, et, et see nagu ei ole päris proportsioonis minu isikliku hinnangu kohaselt
0: Nii, aga kas on lõpetuseks teil raadio kuulajatele jagada nõuandeid, mida nad peaksid tegema või mõtlema enne, kui nad hakkavad üldse rahulolematust väljendama, et mõne ettevõtte või kas, kas või isiku vastu? Mm -hmm.
2: Kindlasti tuleks läbi mõelda enda sõnakasutus. Tuleks arvestada sellega, et kui ma midagi tõsikindlalt väidan, et ma poolest oskan ka seda tõendada ja kui ma annan hinnanguid, et ma ei solva kedagi põhjendamatult, et ma ei Kasuta mingisuguseid vulgaarseid väljandeid seal, et ma räägin enda kogemuse pinnalt ja lähtun sellest juhtumis siis, millega mul on see ebameldiv kogemus, et ma ei lähe kellegi suhtes põhjendamatult isiklikuks.
1: No mina omal poolt tahaks öelda, et no, Eestis on kõik et suppi seda kuumalt, et kui mul on negatiivne kogemus, no näiteks ongi, et ma ei tea, ebaviisakas või noh, mis iganes. Või siis vastupidi, ma olen see ettevõtte, kelle kohta ongi kuskil Google Reviews või mingisuguses Facebooki grupis mingisugune kriitiline postitus avaldatud, et noh, nagu mõelda, et kas nagu, kas, nagu tasub seda, noh, ütleme nii-öelda kas tasub seda postitust teha ja ettevõte vaatas, et kas nüüd tasub sellele ka reageerida. Et tegelikult no, võib-olla paar päeva natuke rahunedes ja, ja vaadat, vaadatagi, et no, tegelikult see, mis oli lihtsam see ära unustada eluga edasi minna, mitte võtta seda riski, et nüüd tuleb sellest vahet polega on see siis nüüd, postituse tegemine või postitusele väga jõuliselt reageerimine, tuleb sellest pikk kohtuvaidlus, hullemal juhul veel ka mingisugune meedia kajastus ja no, kas seda nii-öelda tavagile sõrg, seda jama on vaja ja no, minu isiklik seisukoht on küll, et no, enamasti kui need vaidlus ei vaadata, siis suur hulk ongi selliseid, no, asjad, mida minu hinnangul ei peaks Eesti kohtusüsteem lahendama, eriti arvestades seda, et meil menetus on ülimat aeglased ja meil on tõsised kohtuasjad seisavad nii maakohtus kui kohtus, ehk me seda ootame, kuni siis kohu, kohtud tegelevad selliste asjadega, mis võibolla ei ole oma olemuselt selle kohtuvaiduse teema. Ehk siis, no, minu, minu soovitus ongi, et, et natukene rohkem rahuneda, mõelda, Ja siis otsustada, et, et kas, kas tasub reageerida või, või äkki on lihtsam elukäldase liikuda.
0: Ja ma arvan, et see viimane soovitus on väga hea. Ma tänan on kuulamast ja kohtum jälle kahe nädala pärast.